0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Je le Roland Massenet, ravi d'accueillir aujourd'hui Sébastien Huron, CEO de Virvac. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour, bonjour à tout le monde.
1: Alors vous êtes toujours aussi formidable euh, et fidèle, la semaine dernière vous étiez plus de 200 inscrits pour écouter Stéphane Damota, le Chief Sales Officer de Cégide. Hein, le Cégide c'est le troisième ERP dans le monde après euh, SAP et Oracle. Et il nous a parlé de la révolution du management participatif. Je vous invite à retrouver cette masterclass soit sur notre chaîne YouTube, soit sur vos plateformes de podcast préférées. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive qui accompagne euh, le parcours euh, des commerciaux dans les entreprises euh, avec l'objectif de réussir ensemble. Donc euh, Incentive va vous aider à accompagner l'onboarding, onboarder en équipe, performer en équipe avec l'animation de la performance et, des, et les challenges et progresser en équipe euh, avec la gamification de l'amélioration continue euh, incentive à contribuer à une croissance supplémentaire de 300, 370 millions d'euros pour ses clients et euh, nous travaillons dans une vingtaine de pays disponibles dans neuf langues, dans des secteurs très variés comme la banque, l'assurance, euh, la santé et les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Aujourd'hui, euh, nous accueillons donc Sébastien Huron, Huron, CEO de Virbac, un des leaders de la santé animale dans le monde. Euh, Est-ce Edouard, tu peux nous faire le portrait de Sébastien, s'il te plaît
2: Avec plaisir. Sébastien Huron, vous avez fait des études de vétérinaire, puis vous obtenez un MBA en finance que vous complétez avec diverses formations dans des écoles de commerce prestigieuses. C'est donc naturellement que vous débutez votre carrière dans un secteur qui vous est cher, puisque vous intégrez le département vétérinaire en tant qu'assistant marketing du directeur France chez Unisabi, leader du marché à l'époque. Vous intégrez ensuite Hosts. Où vous, êtes, où vous avez occupé le poste de directeur marketing de la division santé animale pour l'Amérique latine, et avant cela le Brésil. Enfin, en 1999, vous êtes nommé directeur général. En 2000, vous faites vos valises pour les états unis et intégrez Intervet, où vous prenez le poste de directeur du groupe de développement des marchés d'Amérique du Nord. Après seulement deux ans, vous devenez membre de l'équipe de direction internationale de, re de recherche et développement. En 2004, vous décidez de créer le département animal de compagnie, département qui vous tient à cœur et dont vous devenez le directeur. En 2006, vous intégrez votre société actuelle en tant que directeur de Virbac Espagne-Portugal. Comme le reste de votre carrière, vous gravissez les échelons pour devenir respectivement directeur de la zone Europe puis chef des opérations commerciales mondiales qui vous a valu une place à part entière au conseil d'administration. Enfin, en 2007, vous êtes nommé PDG à l'âge de 47 ans pour entre autres vos connaissances du marché dans le monde prouvées grâce à vos expériences passées et votre maîtrise des langues, votre formation de vétérinaire bien sûr et votre expertise en management, marketing, recherche et développement et bien d'autres. C'est peu dire que nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui pour cette masterclass où vous allez nous parler de l'excellence opérationnelle, un sujet que vous connaissez bien grâce à vos 30 ans de carrière exceptionnelle.
1: Quel parcours, quel parcours Sébastien Vous avez euh, parcouru le monde, euh, euh, vous avez franchi tous les échelons euh, au gré des rachats, vous m'expliquez euh, juste avant qu'on débute cette masterclass, euh, finalement vous avez eu plein d'expériences dans des boîtes différentes. Euh, tout en restant dans le, dans, dans le même groupe au fur et à mesure des, des fusions acquisitions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot comment, évo comment euh, évolue la, le, le marché de la santé, santé animale ces derniers mois On entend beaucoup parler de euh, que les gens veulent à nouveau des, des animaux de compagnie. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en juste quelques, quelques mots comment évolue ce marché aujourd'hui
0: Oui, ben c'est un marché qui a prouvé être essentiel. Il a démontré une énorme résilience pendant la crise de la covid et en fait, c'est un marché qui se porte très, très bien. Il se porte très, très bien parce qu'au niveau des animaux de compagnie, on a constaté une, une, un fort niveau d'adoption. Et alors, enfin, moi, je l'explique par trois critères. Un, il y a de l'adoption forte dans plus de, de animaux. Et souvent, c'est des chiots, les chatons dans la première année où on s'en occupe beaucoup. Deuxièmement, avec le télétravail, on pense que les gens sont beaucoup plus en proximité avec leurs animaux de compagnie et détectent plus facilement des pathologies. Le chien qui se gratte, le chien qui boite, quand vous êtes au travail du matin au soir, c'est plus difficile à identifier. Donc, on imagine qu'il y a une recrudescence des nombres de visites chez les vétérinaires liées à ça. Et puis, comme les personnes ne sont pas parties en vacances, n'ont dépensé moins d'argent au restaurant ou ailleurs, en voyage, il semblerait qu'ils dépensent aussi plus dans leur panier moyen. Donc, il y a trois facteurs qui font que le marché se porte très, très bien. On a connu une croissance nous, de, de plus de 20% là, sur cette année. Plus de
1: 20% en 2021, avec un effet de 2020, un creux en 2020 ou, ou ça a été aussi une, une belle croissance non. en
0: 2020 Non, en 2020, on a fait de la croissance aussi. Enfin, ça dépend comment on avec les taux de change, mais on était à à plus 5, si ma mémoire ne me faillit pas, plus ou moins, la taux de change constant, et là, on est au-delà de plus. 20.
1: Hein. Donc, 25% de, de croissance, euh, et, et par rapport au marché
0: Même plus que ça, alors, on bat le marché très largement. Euh, le marché est à plus 10, là, et on fait plus 20, pour faire ça de cette année, et là, en dernier, le marché était, était plutôt aussi plate, où on a fait une croissance, alors qu'on avait vendu notre premier produit, donc, euh, voilà. En plus, sans avoir vendu ce produit, on aurait encore fait la croissance au-delà de ça. Donc, on a une très très belle performance.
1: Extraordinaire, bravo. Alors aujourd'hui, on est là pour parler euh, avec nos, nos auditeurs euh, de stratégie et d'excellence opérationnelle, des tensions qui peuvent parfois exister entre la vision long terme et la vision court terme. Est-ce que vous pouvez, Sébastien, nous donner votre vision de ce que c'est que la stratégie
0: Oui, en tous les cas, quand on a commencé à échanger, vous et moi, j'ai dit que c'était un sujet qui me tenait à cœur, parce que très souvent, j'entends les présidents, les CEO dire bah, « moi, ma stratégie, c'est d'être numéro un, d'être le premier, d'être… Euh, » Et pour moi, c'est tout sauf ça, la stratégie. La stratégie, ça se définirait plutôt euh, où est-ce qu'on veut jouer, c'est quoi les terrains de jeu, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre nos ressources, nos investissements, notre argent. Et l'argent et les ressources ne sont jamais totalement illimitées. Et comment on va gagner Comment on va gagner Et donc, euh, c'est une voilà où est-ce qu'on joue et comment on gagne Et donc, c'est très différent de, de ce qu'on entend souvent. Et en fait, dans la stratégie, l'idée, c'est, imaginez-vous, que vous avez plusieurs chemins vous pourriez choisir, c'est sur quel chemin vous vous engagez pour essayer d'être le plus différent possible et pouvoir créer le maximum de valeur. Et donc, c'est une, une recherche de position unique, en fait. C'est ça, la stratégie. C'est essayer d'être seul, d'être unique, ce qui permet de maximiser ses prix, ce qui permet de maximiser ses marges et ce qui permet d'aller chercher un maximum de valeur. Donc, la stratégie, c'est vraiment choisir un chemin différenciant unique, sur lequel vous allez, si possible, vous, vous retrouver seul. Alors, ça arrive rarement en tout cas dans une situation la plus proche, vous aspirez au monopole. Voilà. Ce qui est très différent de l'excellence opérationnelle, c'est de dire je me suis engagé sur un chemin et je suis pas seul. Comment je vais faire pour marcher plus vite, aller plus vite, être plus fort, plus rapide, plus astucieux que ceux qui sont sur le même chemin que moi Donc, dans la stratégie, on essaie d'être seul, unique, différenciant. Dans l'excellence opérationnelle, on essaie de battre les concurrents sur des dimensions similaires. Donc, on est tous sur le même chemin et sur ce chemin-là, on doit être plus rapide, plus agile, plus efficace que les autres.
1: Il y a quelques années, un, un, un bouquin de management qui a eu beaucoup de succès, écrit par deux professeurs de l'INSEAD, s'appelait Océan Bleu, euh, avec l'idée qu'on euh, se battait tous dans des océans rouges, donc des océans où il y avait beaucoup de requins, où il y avait beaucoup donc, de, 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 de sang, et que la stratégie, ça consistait à aller trouver des espaces dans l'océan qui étaient bleus, donc avec beaucoup moins de requins. C'est ça votre vision de la stratégie, finalement, c'est de trouver ces pas,
0: océans bleus C'est pas mal. Je ne sais pas si c'est ma vision de la stratégie, mais en tout cas, c'est effectivement euh, ce que disait ce bouquin et c'est ce que disait Michael Porter, qui, qui est considéré un des gourous de la stratégie, qui est effectivement cette vision de dire il ne faut pas mélanger les deux sujets. On a besoin d'avoir une réflexion, réflexion stratégique qui nous porte sur des chemins de, valeur, de création de valeur où on essaie d'être effectivement de comprendre quels sont nos avantages compétitifs, nos avantages différenciants par rapport à la concurrence. Et ensuite, ben, vous ne pouvez pas être unique et en monopole, ou rarement, et quand vous ne l'êtes pas, ben, c'est là que rentre en jeu l'excellence opérationnelle où il faut que vous soyez plus efficace euh, et plus performant que vos concurrents.
1: Alors, la santé animale, euh, finalement, le, on, on, les, les maladies des chiens sont, et des chats et des, des animaux euh, d'élevage sont un peu les mêmes dans le monde. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les, les, les molécules que vous développez ne deviennent pas des commodités euh, et comment est-ce qu'on trouve son océan bleu dans la santé animale
0: Alors, ce n'est pas tout à fait ça comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Nous, par exemple, en 2008, on s'est posé la question de la population mondiale va croître énormément, on sera 10 milliards en 2050, a priori, et plus les classes moyennes se développent, plus elles mangent des protéines. Bon. Et donc, quel, sur quel type de protéines on va investir Quel type d'industrie euh, on va supporter avec nos produits, nos médicaments Et là, on a fait une analyse et il y a deux... Les protéines animales qui sortent du lot, ce sont les poulets, hein, la viande de, de, de poulet, parce qu'elles euh, consomme moins d'eau que la viande de, de bovine pour produire. Hein, il faut 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande bovine. Il faut beaucoup moins pour le poulet. Et puis, l'indice de conversion, c'est-à-dire la quantité de muscles, de protéines produites par un poulet par rapport à ce qu'il mange, c'est à peu près un ratio de 1 à 2 pour faire ça. qu'il faut 2 kilos qu'il mange pour qu'il produise un kilo de viande. Donc, le rendement n'est pas trop mauvais. La vache, c'est 8. Il y en avait une autre qui est le poisson est encore meilleur. Et le poisson est encore meilleur parce que lui, il n'a pas besoin de réguler sa température. Euh, en fait, une grande partie de l'énergie que vous mangez, de l'aliment, est, est utilisée pour régler, réguler votre température. Il fait 20, 20 degrés, enfin, il y en a même plutôt 5 ou 10 dehors. Votre température est à 37 degrés, donc vous avez une forte déperdition d'énergie. Et c'est pour ça qu'une partie de l'aliment que vous mangez, il, il sert juste à ça, à réguler votre température. Donc vous vous produisez pas de muscles quand vous mangez... Euh, vous Gaspille une grande partie pour ça. Le poisson n'a pas besoin de réguler sa température. Il y a des poissons qui gardent la température de l'eau. Leur corps se met à la température de l'eau. Donc il y a moins de d'énergie et donc ils produisent beaucoup plus de protéines pour la quantité de protéines ingérées. Et donc on a fait le choix stratégique d'investir dans le poisson parce qu'on s'est dit à l'époque, on est en retard sur le marché du poulet. Euh, il y a déjà quatre acteurs. Nous on n'a rien à offrir d'autre. Donc on va rentrer dans un marché de commodité, l'océan rouge. Et sur le poisson, il n'y a personne qui est allé. Donc on va y aller. Eh Aujourd'hui, on est un des leaders, si ce n'est le premier acteur mondial sur le poisson. Et c'est la protéine qui croît le plus, parce qu'aujourd'hui, comme dans la pêche, il y a de moins en moins de poissons dans la mer, c'est tous les élevages d'aquaculture, de saumon, par exemple, les tilapia qui sont en train de croître. Et nous avons, nous, les Virbac, des positions majeures sur ces segments où on est en train de développer des vaccins, etc. Et on sera seul. Alors, seul, pas totalement seul. Bien sûr, il y en a d'autres qui arrivent, mais on sera les premiers, les plus gros et avec une force de frappe plus forte. Donc, ça, c'était vraiment une décision stratégique. Voilà. Et maintenant, l'excellence consiste à arriver à, à développer nos vaccins plus rapidement que ce qu'on ferait normalement. C'est-à-dire, s'il faut cinq ans pour développer un vaccin, c'est essayer de le développer en trois ans. C'est de définir dans, 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 dans quel marché on va mettre les réseaux commerciaux en place. Par exemple, en Afrique, il y a des, la pierre se développe très rapidement. Il n'y a pas les infrastructures, il y a, il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Donc, il faut réfléchir où est-ce qu'on veut investir notre argent pour être le plus performant possible.
1: Et alors vous, en tant que CEO, comment est-ce que vous allouez votre temps sur les, sur les deux sujets, euh, long terme, stratégie, euh, définition des, des grandes orientations et euh, exécution opérationnelle
0: En fait, je crois qu'une des grandes réussites de Birmac depuis quatre ans, ça a été euh, la discipline, et la rigueur d'exécution. Donc, on a passé euh, du temps à faire de la stratégie euh, lorsque j'ai repris la, la direction générale du groupe Fin 2017, début 2018, on a établi une stratégie et on a euh, défini 50 projets opérationnels qui venaient en soutenance de la stratégie, en soutien de la stratégie. Et ce qui nous a, je crois, vraiment bien réussi, c'est d'être capable de mettre en place ce qu'on appelle un board office, qui est un, une petite équipe comme un, un, une équipe de, projet de, manage, de, pro, de management de projet qui a suivi l'exécution de ces 50 projets. Alors, donc certains, voient euh, mensuellement les résultats, d'autres, c'est trimestriellement, d'autres, c'est annuellement, en fonction de la granulométrie des sujets. Mais c'est ça, je crois, qui nous a permis d'être très performants. Donc, on n'a pas totalement dissocié l'un de l'autre, puisque l'un est au service de l'autre. Mais la stratégie, ça ne se revoit pas toutes les cinq matins. Donc, euh, je passe moins de temps sur la stratégie. Euh, donc, si je devais dire quelque chose, je dirais 30-70, euh, 30%, euh, 30, 70, 30 pour la stratégie, qui est de définir le cadre, définir les axes, définir les priorités, et puis ensuite, on est à la recherche de performance au jour le jour. Donc, je suis plus sur la deuxième dimension une fois que le cadre a été défini. Et de temps en temps, le cadre est revu. Par exemple, après trois ans, là, on a, on a réajusté un petit peu la stratégie sans changer les axes, mais en les reprécisant et en donnant une dimension à 2030. Voilà, on a profité du changement de décennie pour relancer la, la machine après enfin, la Covid euh, avec une vision à 2030 et une dizaine d'axes stratégiques sur lesquels on travaille.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette cellule de, de programme hein, qui suit les, les projets, les 50 projets en support de votre stratégie Comment est-ce que vous l'avez organisé Qui est impliqué dans cette, dans cette cellule Comment est-ce que vous la, vous la gérez opérationnellement au quotidien
0: Oui, alors en fait, euh, j'appelle ça un board office. Donc, euh, j'ai recruté trois personnes, enfin, j'ai recruté, donc j'ai choisi trois personnes dans l'organisation qui me semblaient avoir le profil euh, pour ça. Euh, certains appellent ça des... Euh, Programme un management
1: office ou euh...
0: oui oui euh, comment, euh, chief of staff dans certains ils appellent chief of oh, chief staff, staff. c'est ouais. le bras droit donc c'est souvent des, des jeunes talents qu'on veut développer ça, ça les expose énormément à tous les types de sujets d'entreprise puisque c'est des sujets stratégiques qui couvrent toutes les dimensions donc nous on a des dimensions sur euh, l'engagement des hommes ça c'est très important on en parlera peut-être tout à l'heure mais la stratégie tout ça c'est très bien il y a aussi une dimension très importante c'est la culture d'entreprise et la culture d'entreprise, elle est même encore plus puissante que la stratégie et elle est basée sur, chez nous, en tous les cas, l'engagement des hommes. Euh, donc, donc, il y a tout un volet sur uh, Great Place to Work, des initiatives qu'on met au niveau euh, de l'engagement de nos équipes. Ensuite, il y a euh, les territoires clés sur lesquels on veut suivre, les US, la Chine et les pays émergents. Et donc là, par exemple, on a mensuellement un point de revue sur les US et trimestriellement sur la Chine. Donc, on organise une demi-journée où il nous présente l'avancée des plans opérationnels, qu ce qui se déroule, les lancements de produits, les positions de prix, les investissements commerciaux, etc., les campagnes. Donc, cette équipe du board office, elle, elle s'occupe d'organiser les agendas, d'actualiser les, les suivis, de vérifier que les plans d'action qu'on a discutés pendant la réunion sont mis en route, sont faits, sont réalisés. Donc, il y a une vraie rigueur d'exécution de, de, derrière. Quand il y a des écarts, ils relancent. Ils, ils, ils vérifient que les choses progressent et, et voilà, ils ne laissent pas les… Les balles non renvoyées, on dirait Toutes les balles sont, sont jouées.
1: Les projets. Je... C'est organiser
0: les agendas, c'est suivre les, les suivis, vérifier les, les plans de progression, des plans d'action et, et s'assurer que, que tout ça avance.
1: D'accord. Donc là, j'ai une petite équipe board office de trois personnes, c'est ça Et ensuite, les projets opérationnels, est-ce qu'ils sont euh, pris en charge et pilotés par des, par des opérationnels en fonction Ou est-ce qu'il y a des chefs de projet dédiés sur chacune de, de ces initiatives ah ben,
0: C'est des équipes ensuite qui prennent. Par exemple, dans le programme Chine pour, pour doubler ou tripler la Chine, on a à la fois des plans de R&D qui sont des nouveaux produits. Donc, on a identifié les priorités pour être sûr qu y pas, que ça ne soit pas embolisé et qu'on ait défini les bons projets. Et les projets d'acquisition, donc là, il y a une équipe de M&A qui gère, on leur dit voilà, ça c'est des cibles, des prioritaires, donc on fait des revues des, des cibles potentielles d'acquisition en Chine, ça c'est revu. Il y a les investissements commerciaux, où on dit par exemple l'an prochain, on va mettre 25 vendeurs de plus en Chine, donc on est, au niveau budgétaire, on est en train de cadrer les investissements budgétaires qu'on est en train de soumettre au conseil d'administration au mois, au mois de décembre pour pouvoir avoir 25 vendeurs de plus en Chine. Enfin voilà, donc chaque organisation joue sa partition d'une certaine manière. Le board office, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui vérifie que chaque partition est jouée au bon moment, au bon niveau et qu'il n'y a pas de notes qui sont ratées.
1: Très clair, très clair. Euh, parlons maintenant un peu de, de management et d'engagement. Le, les sujets humains sont, sont très importants pour vous. Vous parlez notamment de Darwin de, dans, dans votre management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept de, de, de Darwin dans le management
0: Oui, enfin… Alors, il y, a, il y a deux sujets. L'engagement des hommes, j'ai déjà vous expliqué ce que, pour, pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça que ça marché chez VIRBAC. On a envoyé, euh, le groupe s'est construit en envoyant des patrons dans les filiales. et Ces patrons dans les filiales sont partis avec une manette il y a 30 ans et ont monté le business. Et, et donc, ont une autonomie totale. Et c'est le mot autonomie qui est important. Euh, parce qu'avec l'autonomie, c'est créer un niveau de, de responsabilisation et d'engagement juste euh, inégalable. Et, et, et je peux parler de ça bien parce que je viens d'un groupe qui, au départ, était pharmaceutique humain et le vétérinaire était une division de la pharmacie. Et donc, euh, c'était un peu la dernière roue de la charrette. Quoi. Et, et quand j'étais nommé patron d'une filiale, on était patron d'une filiale dans un groupe pharmaceutique, en fait, on était patron commercial. Puisqu'on avait toutes les activités business, mais il n'y avait pas les activités juridiques, ressources humaines, finances, qui étaient pilotées par la partie humaine. Et chez VIRBAC, quand j'ai débarqué en Espagne, j'étais patron de la filiale, mais j'avais pas de téléphone, euh, mon outil informatique marchait pas, il a vu que je me déroule. J'étais patron de tout de A à Z. Des problèmes juridiques, des problèmes de ressources humaines, des problèmes d'informatique, des problèmes de tout. Donc, c'était. Euh, voilà. Et donc, je crois que ça, ça crée beaucoup d'engagement. Et ce qui fait qu'on réussit énormément chez VIRBAC, je crois que c'est cette culture d'entreprise où les gens sont passionnés par la société. Et ils sont passionnés par la société parce qu'ils voient qu'ils font une différence. Ils marquent, ils marquent la société. Et ça, c'est lié à toute l'histoire qui s'est déroulée de, de ce niveau d'autonomie, euh, de délégation d'autonomie de confiance qu'on a donné aux gens et qui leur a permis de, 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 voilà, de faire la différence et donc de s'engager. Par rapport à Darwin, c'était juste de dire que pour moi la meilleure stratégie, c'est la nature. J'ai toujours été un peu euh, je ne sais pas quel est mot surpris, en tout cas de, de voir beaucoup de leaders affirmer avec beaucoup d'autorité leurs convictions et, et je trouve que Darwin prêche plutôt euh, l'humilité. Et moi, quand je réfléchis à à la stratégie VIRBAC, à une époque, je ne le dis plus maintenant parce que c'est mal compris, mais je disais notre stratégie, c'est de ne pas en avoir. Et, et, et par ça, je veux dire, il y a tellement de disruption, il y a tellement d'innovation, il y a tellement de concurrence, il y a tellement un contexte changeant. On est dans un monde que je qualifie d'AVUCA. Pourquoi AVUCA Parce que le terme consacré, c'est VUCA. Et pour moi, dans VUCA, alors, pour ceux qui ne savent pas, VUCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est le monde dans lequel on évolue. Alors, c'est des terminologies anglaises, mais on les retrouve en français. Donc, volatile. Un certain complexe et ambigu, et c'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer le monde en 2-3 minutes, et c'est un des problèmes qu'on a au niveau politique, hein, quand on essaie de simplifier les messages, et je me suis permis de rajouter le A devant pour en accélération, parce que ce que je pense qui est encore plus marquant, c'est qu'on est dans un monde qui est en accélération permanente, et donc il a toutes ces caractéristiques-là, mais en plus il change tout le temps, et dans un monde qui est très complexe. Et donc, de penser qu'on peut savoir ce qui va se passer demain, et de déterminer une stratégie euh, un petit peu péremptoire de leader m'a toujours surpris. Alors, moi, j'ai beaucoup plus d'humilité et donc euh, on est beaucoup plus darwinien dans le sens où euh, je définis la stratégie comme une succession de décisions intelligentes prises à et qu'on met en cohérence a posteriori. C'est très différent, ça, ça oblige à beaucoup d'humilité parce que ça à dire non, je ne sais pas mieux que les autres, en tout cas, je ne sais pas mieux que le marché et je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui va se passer. Donc, nous, on a cette humilité de prendre des décisions intelligentes ou qu'on croit intelligentes mais on les prend de manière intelligente à l'instant T. Et à posteriori on regarde derrière, on dit, bon, ben, l'ensemble de ces décisions, elles s'expliquent comme ça. Et cette mise en cohérence, c'est ça la stratégie. Euh, parce que quand on voit euh, les stratégies qui ont réussi des grands leaders, c'est les 1% des stratégies qui ont réussi. Et les mêmes méthodes ont conduit 99% d'entre eux à se planter. Voilà. Et on ne parle pas qu'il y a des 99, on parle des 1. Et, et c'est intéressant parce que je crois que c'est très, très bien dans le monde aujourd'hui. Hein. Et j'ai un autre exemple comme ça, un jour, un financier était sur le Time Magazine, en couverture du Time Magazine, parce que ce monsieur avait battu le marché pendant 15 ans avec ses investissements, c'est-à-dire qu'il avait fait mieux que la bourse pendant 15 ans. Et c'était mathématiquement impossible, Enfin, on ne battait jamais de marché. Et donc, on a dit, c'est un génie. Voilà, Ce monsieur-là est un génie, il a battu le, le, la bourse avec ses investissements pendant 15 ans. Et il y a un petit mathématicien qui s'est amusé à faire un petit jeu, il s'est dit, avec le nombre de financiers dans le monde, si je répartis la courbe la distribution des populations comme une courbe gaussienne, hein, donc euh, distribution de gausses, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distribution aux cloches, hein, c'est-à-dire que vous prenez un axe, quel qu'il soit, et vous répartissez une population, ben, vous avez une moyenne, c'est là où il y a le plus grand nombre de gens qui se concentrent, et puis vous avez des, des extrêmes, vous avez des points à droite et à gauche. Il dit, ben, de manière purement aléatoire, si on avait réparti des financiers dans le monde, il y aurait eu, même avec les pires méthodes du monde, quelqu'un qui aurait battu le marché pendant 15 ans. C'est juste qu'on a retenu ce point-là à Brusterium, on fait un génie. Il n'est pas plus génie que les autres, il n'a pas de meilleure méthode que les autres, il est juste celui qui est tombé dans la distribution gaussienne. Voilà. Donc, ça, quand on regarde ça comme ça, ça, ça nous dit quoi Ça nous dit la morale de l'histoire, c'est quoi C'est attention aux décisions péremptoires et aux convictions trop fortes dans un marché changeant. Soyez humbles, euh, adaptez-vous aux circonstances au moment où vous prenez la décision, prenez des décisions intelligentes, toujours dans le contexte dans lequel vous le prenez, et la stratégie, ce sera d'expliquer a posteriori comment vous mettez en cohérence la succession des décisions prises.
1: Attention, décision préremptoire. Alors, je voudrais revenir sur l'engagement, le, sur parce que nous, on, entend, on travaille avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques, et de façon assez générale, on observe... Euh, une, une, une standardisation de plus en plus importante des processus et des méthodes et notamment des processus et des méthodes commerciales et il y a de moins en moins d'autonomie donnée aux responsables commerciaux euh, pays euh, parce que les méthodologies sont maintenant déployées au niveau au niveau mondial donc l'approche de Virbac, euh, pour, pour ça est tout à fait euh, tout à fait euh, euh, différente et comment est-ce que vous réussissez à travailler sur l'excellence opérationnelle et donc en, finalement en abandonnant l'idée d'avoir euh, des synergies ou des apprentissages communs euh, et en laissant autant d'autonomie au pays. Et ma, la deuxième partie de ma question, ça sera, ok, l'autonomie d'un patron pays, on peut l'imaginer, mais comment est-ce qu'on transmet cette culture au niveau inférieur à euh, un, un directeur régional ou un visiteur médical euh, qui va rencontrer les, les, les vétérinaires Comment on, on lui transmet ce sentiment d'autonomie
0: oui, alors euh, ben déjà, ça c'est un, un élément extrêmement important. Hein. Euh, nous, quand on a racheté une société en Inde, pour donner un exemple, c'était la division vétérinaire de GlaxoSmithKline, Et euh, on a triplé les ventes en quelques années. Et en fait, la raison, c'était qu'on a libéré les énergies. Cette boîte était impactée par le poids administratif de la maison mère pharmaceutique. Et quand nous, vétérinaires, désorganisés, et je ne veux pas dire mal foutu, mais sans process, ben les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient et ça a marché beaucoup mieux. J'exagère un petit peu dans la manière de le dire, mais il y avait un peu de ça. Donc, euh, Pour revenir à votre question, pour moi, dans une stratégie, il y a aussi trois axes. Il y a l'axe produit, il y a l'axe coût et il y a l'axe client. Pour faire simple, il y a soit vous avez un leadership d'innovation et vous êtes sur une innovation technologique de produit, vous différenciez sur le produit. Et ça, ça doit être globalisé, à mon sens, ou le plus globalisé possible. Alors, quand globalisé, ce n'est pas vrai tout le temps, ça dépend des productions. Par exemple, le chien-chat, c'est assez globalisé. Le poisson, ce n'est pas globalisé du tout. Vous avez du saumon en Norvège et au Chili, et vous avez du tilapia en Afrique et au Brésil, et vous avez de la carpe en Chine. Donc, euh, le même produit ne sera pas mondial, il ne sera pas global. Donc là, il faut accepter que vous ayez des réponses locales et que vous écoutiez les marchés locaux et que vous adaptiez aux marchés locaux. Donc, il n'y a pas de réponse one size fits all. Et puis, il y a, il y a la stratégie de, de, de coût qui consiste à avoir les low cost, Et je pourrais vous parler de low cost. C'est quelque chose d'intéressant. C'est très souvent peu compris le low cost. Hein. Ce n'est pas baisser les prix. C'est avoir une offre épurée. D'avoir une offre simplifiée qui répond aux besoins. Et qui fait que parce que l'offre est épurée, il y a moins de coûts. Et parce qu'il y a moins de coûts, on peut baisser les prix. Ce n'est pas juste l'idée de baisser les prix. Donc ça, c'est un concept intéressant. C'est le leadership de coût. Bon. Nous, on a fait ni l'un ni l'autre. On a choisi le leadership client. Le leadership client, c'est quoi c'est de dire qu'on veut être les meilleurs du monde dans la relation au client. Le client, il n'est pas unique, il n'est pas le même. Si vous prenez un, un, un fermier indien et un fermier américain, ce pas les mêmes. Et si vous prenez un fazendaire brésilien et un, un chinois, ce pas les mêmes. Et donc, si vous voulez avoir un leadership client, vous êtes obligé d'avoir une approche, pareil, humble d'une certaine manière, mais surtout à l'écoute du client, qui lui-même étant différent et régional ou local, vous devez avoir des approches locales. Donc, il est vrai que sur la dimension commerciale, on ne cherche pas les synergies. On cherche les synergies au niveau des produits parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement et donc ça coûte très, très cher. Donc là, on essaie d'avoir un maximum de synergies mondiales au niveau des produits, mais surtout pas au niveau des clients. Les clients, on leur laisse, et la relation client, beaucoup de, de proximité. Et ensuite, le conseil que je pourrais donner à, à vos équipes, aux auditeurs, c'est de simplifier. La première fois que j'ai pris le CRM France sur nos commerciaux, on leur demandait de lister tous les produits, tous les feuillets qu'ils avaient présentés ou tous les produits dont ils avaient parlé. Moi, j'ai d'accord. Donc, on a une base de données hyper riche. On sait de quoi parlent les vendeurs tous les jours. Et on en fait quoi C'est quoi la stade derrière qu'on analyse et qu'est-ce qu'on en tire qu'on produit L'information tue l'information. Je crois qu'aujourd'hui, on a des outils informatiques tellement puissants, on collecte de la data partout, et on n'en fait pas un dixième. Ce qui me fait peur, c'est que le jour où les outils feront même les analyses, alors là, on ne sait pas où on débarquera. C'est un débat philosophique pour un autre jour. Voilà. Mais tout ça pour dire que moi, quand j'ai repris ça, j'ai simplifié à mort. Et euh, le CRM espagnol, par exemple, je l'ai appelé PASO. Passo, ça, ça veut dire le pas, hein, un pas, tout ça. Il y avait quatre étapes. Euh, alors, je le fais de mémoire. Euh, P, c'était planification, parce que je pense que ce qui est le plus important dans une visite aux clients, c'est la planification de la visite. Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je vais faire Pourquoi j'y vais Et quand je vais sortir de la réunion, est-ce que je vais dire que j'ai réussi ou pas mon, ma vente ou mon, ma visite Basé sur quels critères Si vous n'avez pas défini ça à l'avance, vous ne pourrez jamais dire je suis content ou pas content de ma réunion. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il faut que vous alliez dans la réunion ou dans la visite avec le vétérinaire ou votre client en ayant des objectifs en tête. C'est quoi que vous voulez faire Donc, c'est la planification, le P de planification. Le A, c'était juste le A de action. C'est ouais, l'acte de la réunion, qu'est-ce qui se passe, comment ça se comporte, etc. Le S, c'était pour le suivi. Très, très important, le suivi. Et c'est là où vous pouvez dépasser les attentes. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, vous m'envoyez ce fichier-là, vous lui envoyez le fichier, puis vous lui envoyez un ou deux autres fichiers qui correspondent à ce qu'il attend, aux questions qu'il a posées et là, vous pouvez dépasser les attentes les expectatives gens. C'est là que vous marquez des points. Et euh, derrière le suivi, qui est très, très important, et qui permet ensuite d'ailleurs euh, de reboucler avec la préparation de la l'année suivante, il y avait le haut d'opportunités. Donc, en fait, mon CRM, c'était pas euh, Qu'est-ce que je… Et moi, c'était très qualiste. C'était plutôt des espaces en plan où les gens devaient définir ce qu'ils voulaient faire, plutôt que cocher des cases de et méchantes où vous rendez les individus bêtes et à la fin, vous n'en tirez pas beaucoup d'aliments. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison. Hein. Je dis juste que je, je prêche la simplification outrance et lapport valeur pour, pour que ça soit un vrai outil utile à la personne. Pour moi, le CRM, il doit être utile à celui qui l'utilise, à son chef. Il doit être utile au vendeur.
1: Je ne sais pas si c'est la, euh, la bonne solution, mais en tout cas, les résultats sont là euh, au niveau mondial. Un immense merci Sébastien, on arrive à la fin de notre demi-heure. Euh, on a deux questions qu'on pose euh, systématiquement à tous nos invités. Euh, la première, c'est quelle est votre plus belle expérience de management
0: euh, alors Je ne sais pas si j'en ai une belle, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a vraiment intrigué, intéressé, c'était de voir les différentes expériences de management. J'ai eu un, un leader charismatique au Brésil avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup appris, mais qui s'était mis en opposition au siège. C'est-à-dire, on était la filiale intelligente, brillante, agile, et puis le siège, il ne comprenaient rien, il ne suivaient pas. Et donc, ça avait créé un, un charisme, un leadership incroyable, mais c'était en opposition à quelque chose. Et puis ensuite, j'ai vu un management aux États-Unis qui était beaucoup plus euh, humble, inclusif, participatif. Et donc, j'ai valorisé d'autant plus ça. C'est moins puissant, c'est moins facile, mais c'est plus valorisant et c'est plus vertueux. Et, et donc, voilà, donc c'était plutôt des… des de voir des styles de management différents, que j'ai trouvé très intéressant. Et, et je dois dire que d'arriver à créer un management qui ne soit pas en opposition à quelque chose, c'est quelque chose que j'admire. Voilà.
1: Et est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement
0: J'aime bien la citation qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà, c'est peut-être ma préférée. Je mis sur mon... Mon profil WhatsApp avant, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est un proverbe indien qu'on a, qu a attribué à, à Mère Teresa, etc. Mais il y a beaucoup de manières de le comprendre, l'interpréter. Et ma, ma manière à moi est, 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 était de dire, ben justement, si ce n'est pas donné, c'est d'une certaine manière vendu, donc il y a une transaction. Et ça se termine avec une transaction. Vous avez donné quelque chose et puis vous avez reçu quelque chose, c'est fini. Alors, puis quand vous l'avez donné, ça, ça laisse une porte ouverte sur l'avenir et, et ça vous revient un jour ou l'autre de manière différente. Voilà. Après, il y en a plein hein, pour vos équipes, mais c'est là que je repris Joli. Très
1: jolie, très très jolie, très très jolie citation. Un immense merci, Sébastien. Si vous avez encore quelques minutes. Euh, on va, euh, on va ré pouvoir répondre aux questions de, des auditeurs euh, euh, quelques idées bonus euh, du Lean à l'excellence opérationnelle un ouvrage de euh, Jean-Louis Arrosio euh, paru euh, récemment euh, un podcast sur l'excellence opérationnelle de euh, Richard Fontaine 2019, cinq euh, épisodes qui font euh, 10-15 minutes hein, à retrouver sur vos, euh, sur vos plateformes de podcast et si vous avez euh, des questions n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Edouard euh, va nous les transmettre. Edouard, est-ce qu'on a déjà des questions du public
2: Oui. Alors, première question. Euh, si, si demain, j'accepte un poste de PDG, quels sont vos conseils pour les fameux 100 premiers jours
0: Alors, les conseils pour les fameux 100 premiers jours, c'est euh, d'aller à l'encontre de vos équipes. Et alors, à des équipes, euh, ça dépendra de quelle société ou de mais ça commencera par beaucoup écouter, euh, faire parler euh, les personnes, et pas uniquement vos direct reports, euh, tourner dans les filiales, aller rencontrer les équipes sur le terrain, voilà, aller prendre le coup des équipes et bien comprendre euh, euh, les forces et les faiblesses de votre organisation. Je pense que c'est ça que je ferai en tout premier lieu. Il n'y a pas la pression des 100 premiers jours. En fait, l'histoire des 100 premiers jours, ça aussi, c'est un concept un petit peu théorique, qui s'avère vrai, hein, mais qui s'avère vrai parce que c'est vous qui allez perdre de l'énergie, c'est vous qui allez perdre du courage et c'est vous qui allez perdre de, de, de l'objectivité, la distance. Donc, en fait, ce qui vous limite dans les 100 jours, c'est vous. C'est-à-dire après 100 jours, vous aurez plus de mal à prendre des décisions, à faire du changement. Mais le reste, ça ne change pas. Vous n'allez pas être PDG pour 100 jours. Donc, après le 101e, 102e jour, si vous voulez encore prendre des décisions courageuses et impacter, vous pourrez le faire. La difficulté, c'est que plus vous allez dans la chose, plus vous allez écouter euh, des versions euh, peut-être différentes, conflictuelles, et puis plus vous êtes hésitant à prendre des décisions. Et, et là, où vous avez vos convictions propres, elles s'affirment rapidement dès le début. Et après 100 jours, c'est un peu plus difficile de continuer à faire du changement en profondeur courageux. Mais donc, moi, mon conseil numéro un, c'est surtout euh, d'aller écouter. Et vous savez, la qualité numéro une pour un PDG, c'est l'humilité. Euh, ça, ça vient de GE, je ne pas, mais c'est General Electric qui a des des 10 des, de, compétences, de, de compétences, et autant il faut de l'assertivité et, et, et de capacité à diriger quand vous êtes au début de votre carrière pour, pour marquer la différence et, 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 vous, et vous imposer, autant quand vous arrivez en haut de l'organisation, il faut beaucoup plus d'écoute et d'humilité pour être capable de prendre les bonnes décisions, parce que chaque décision a plus d'impact. Voilà. Donc, j'irai à l'écoute des, des équipes, premièrement, et après, j'essaierai de… De, de, de monter un projet fédérateur. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est ça. Ce qui tire les équipes ensemble c'est d'avoir un projet fédérateur qui puisse transcender euh, les différences des uns des autres et d'engager de, de, tout le monde derrière, derrière ça.
2: Prochaine question. Quel est pour vous le secret, euh, avec des guillemets, pour, pour garder la flamme collective au sein de l'entreprise?
0: Ben, c'est simplement pareil. Hein. C'est que les gens se sentent euh, écoutés, importants et qui savent que euh, ce qu'ils font a un, un sens. Voilà. C'est pas euh, les personnes ne sont pas des numéros dans un truc et puis ils sont pas euh, dans une machine. Ils sont, euh, ils existent en tant qu'individu. Donc c'est aussi très important que le CEO passe euh, du temps aussi à ça. Alors, moi je crois que j'ai une, ça m'est facile par nature. Donc n'ai pas de, voilà, je, je bénéficie de ça. Mais j'ai un contact facile. Je suis très approchable. Je, je parle facilement avec tout le monde. Et ça, 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 ça aide les personnes à se sentir importantes. Et ça. Et donc, ça les aide à, à donner plus de, de mal.
2: Alors, prochaine question. Euh, comment vient s'inscrire des événements de force majeure comme la récente crise sanitaire dans des plans à long terme?
0: Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce qu'en fait, nous, ça nous a aidé. Et en fait, je peux vous dire ce qu'on a fait au début, parce qu'on ne savait pas comment ça se fait au début. Ben, au début, justement, c'est la force de VIRBAC. On a été extrêmement réactif. On a tout coupé. On a tout coupé parce que on s'est dit on ne sait pas comment ça se passait donc quand je dis tout coupé euh, on a on a mis le chômage technique en place on a arrêté les déplacements on a euh, mis énormément de normes sanitaires en place alors c'était facile pour nous parce qu'on est dans le marché de la santé animale donc le coronavirus on connaît de ça par cœur on a des vaccins à base de coronavirus donc on savait comment s'y prendre on a fait beaucoup de formations on a expliqué aux gens on a pris beaucoup de mesures donc ce que je pourrais simplement dire quand il y a un cas de force majeure c'est la citation de The Winston Churchill, c'est euh, prepare for the worst and hope for the best, c'est-à-dire euh, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Mais préparez-vous au pire. Et c'est ce qu'on a fait. Et après trois, quatre, cinq mois, on a vu que on avait pris. Des... C'est pour ça que l'année 2020 était très très bonne aussi d'ailleurs, parce qu'on a pris beaucoup de mesures en s'imaginant le pire. Et comme le pire ne s'est pas produit, ben, on a eu une année assez extraordinaire en 2020. Et là-dessus, 2021 aussi très bon. Ça serait ça mon mon, mon conseil après. Euh, je ne suis pas la meilleure personne parce que je sais que par exemple des sociétés comme Amadeo dans le transport ils ont, ils ont une activité à moins 40 moins 50. Là je ne sais pas comment on aurait réagi. Il y a un moment on ne pouvait pas faire des miracles. Hein. Donc là c'est pareil, c'est les, les visions à long terme. Il faut qu'on ait une vision à long terme et accepter qu'il y, y a des coups dans la vie, il y a des coups. De temps en temps vous prenez un coup et puis faire le dos rond et attendre. Il ne faut pas surréagir dans un monde où tout est rapide, tout est pour demain. Il y a les vraies valeurs, les vraies belles choses elles se construisent dans le temps.
2: Quel impact ont eu vos études de vétérinaire dans votre fonction de, de PDG chez VIRBAC?
0: Ben, je dirais en fait que, que, que ça m'a aidé sur la partie technique. Donc, c'est en fait, j'ai toujours essayé d'avoir le triptyque. Il y a un triptyque technique de connaissances scientifiques. Il y a un triptyque commercial de tout ce qui est marketing, vente, etc. Et puis, un triptyque financier. Ça prend pas tu là. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes études de vétérinaire, je me suis dit, je fais un MBA en quoi En marketing ou en finance bon, Le marketing, pour moi, c'était beaucoup de bon sens. Donc, j'ai passé deux, trois ans sur le terrain à écouter les clients, à écouter les vétérinaires, à écouter les, les, les fermiers, etc. et à poser beaucoup de questions. Et quand vous écoutez ça, il y a beaucoup de bon sens derrière. La finance, ça s'apprend, ça ne s'invente pas. Donc, j'ai fait mon MBA en finance pour ça. Et, et donc, ce que je peux dire, c'est que les études de vétérinaire, ça m'a aidé à avoir un regard euh Critique, on va dire, ou scientifiques sur ce qu'on me racontait, des bons choix technologiques, des bons choix de segments, de ce qui se passait. Et au-delà de ça, pour, pour les enfants de ceux qui nous écoutent, je recommande fortement les études vétérinaires comme études biologiques, parce que dans le monde de l'intelligence artificielle et de data, je trouve que c'est un avantage incroyable que de comprendre comment la biologie fonctionne et le monde fonctionne.
2: Euh, comment succède-t-on à un leader charismatique
0: On ne cherche pas à être pareil. D'abord, on doit toujours chercher à être soi-même. Et il n'y a qu'en étant soi-même qu'on sera bon. Euh, voilà. Après, on peut travailler sur soi-même et s'améliorer. Dans les autres citations, j'ai n'ai pas cité. La deuxième citation que j'aime bien, c'est le plus grand voyageur du monde, c'est celui qui a réussi à faire le tour de lui-même. C'est Confucius. Elle est pas mal, celle-là aussi. C'est le plus grand voyageur du monde, c'est celui qui a réussi à faire le tour de lui-même. Donc, apprendre à se connaître. Mais il ne faut surtout pas regarder. Moi, je suis passé après un CEO qui avait 20 ans presque. De présidence, et on m'a dit, euh, ouais, ça va être très très dur, il les... les chaussures sont très très grandes, et effectivement, il avait une approche euh, différente, il a, il, a, il, a, il, a, il a très bien construit Virbac et développé Virbac, mais je n'ai pas cherché à être lui, j'ai cherché à être moi avec mes forces et mes trucs, et, et sur certaines dimensions, il, il est beaucoup plus euh, on va dire pertinent que moi, et sur d'autres, je le suis plus que lui, et donc il faut, voilà, moi je dirais qu'il ne faut pas chercher à être ce qu'on n'est pas, il faut chercher à ce qu'on est et construire sur ses forces. Et, pardon, je peux rajouter, et vous équipez autour de vous des personnes qui compenseront vos faiblesses. Voilà. Si vous n'êtes pas charismatique, prenez un directeur de la com qui est charismatique et qui va vous aider à porter les messages et à les faire porter bien.
2: Quelles sont les causes d'échec les plus fréquentes dans la mise en place d'un plan d'excellence opérationnelle
0: C'est qu'on ne fait jamais ce qu'on dit. Il y a un bouquin là-dessus. The gap between knowing and doing. L'écart entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. On sait ce qu'il faut faire, on dit on va le faire et on ne le fait pas. Moi, je crois que c'est l'échec numéro un, c'est ça. C'est pour ça que je parlais du bord d'office tout à l'heure et de ce qu'on a fait, parce que je pense qu'on n'est pas plus intelligent ni plus brillant que les autres. Alors, on est peut-être plus petit, donc on est plus près des clients, des vraies réalités. On a peut-être moins de process qui écrase tout. On accepte plus, on est plus tolérant. On accepte peut-être plus les différences locales. et, et donc On parlait d'excellence opérationnelle au niveau de la proximité client, etc. Mais, mais derrière, euh, on est extrêmement rigoureux. Dans, enfin, moi, je « walk the talk hein, », je pense que l'actif des de, de, de personnes qui nous écoutent, ben, l'actif des individus, c'est leur réputation. Disons que ça, vous euh, voyez, une société, elle a des actifs qui sont les immeubles, les outils, euh, l'intelligence intellectuelle, la propriété intellectuelle, je veux dire. Euh, elle a plein d'actifs. Ben, nous, les humains, on a un actif, c'est notre réputation. Et la réputation, pour moi, elle se définit comme étant « faire ce qu'on dit » et puis dire ce qu'on fait aussi quand on est transparent. Mais faire ce qu'on dit, et souvent on dit des choses, on ne les fait pas derrière. Donc, ça serait à mon avis le, la première raison d'échec.
2: Quelles sont les qualités d'un bon manager commercial et d'un bon commercial également
0: euh, Alors, ben, un bon manager commercial, c'est manager ses ressources. Euh, et ses ressources, c'est du temps, euh, c'est de l'argent souvent et c'est des équipes. Euh, et donc, euh, c'est arriver à optimiser et, et obtenir le meilleur rendement de ces choses-là. Euh, et ce qui est difficile, je trouve, euh, enfin, en tout cas, ce qui n'est pas facile pour la partie commerciale, c'est que moi, les meilleurs vendeurs que j'ai vus et les meilleures équipes commerciales que j'ai vues, c'est des gens qui arrivaient à la fois à manier l'écoute. Donc, l'empathie, l'écoute du client, l'écoute de la direction, l'écoute des objectifs et en même temps, une assertivité incroyable. -à arriver à imposer, à clore le, la vente. Et, 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 pas écraser l'autre, mais l'imposer, hein, où l'autre n'arrivait pas à dire non. Donc, j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui sont plus douées pour ça, et, et, et voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille, j'imagine.
2: Comment impliquez-vous votre, euh, votre écosystème client-partenaire-fournisseur dans un programme d'excellence
0: ben, L'excellence, pour moi, je la découpe en fonction de, de ce qu'on cherche à faire. Par exemple, dans l'industriel, l'excellence industrielle, c'est d'arriver, par exemple, à avoir des lignes de production qui soient occupées à 90 du temps, ni à 50, ni à 120, euh, parce que quand vous êtes à 120, vous travaillez la nuit, le week-end, et donc, ça coûte plus cher. Quand vous êtes à 50, les frais ne sont pas amortis parce que le, le capex qui a été mis pour la ligne n'est pas là. Donc, l'excellence opérationnelle, pour moi, c'est d'être le plus performant possible sur les axes. Donc, ça dépend. Euh, c'est… Plus vous allez être dans une vision euh, écosystème très large de tout, plus vous allez avoir du mal à, à vraiment aller chercher l'efficacité. Je crois qu'elle se construit bottom up. Donc, je suis plutôt d'avis de, de dissocier en fonction des fonctions et, et de ce qu'on cherche à faire pour aller chercher l'excellence sur un domaine. Et là, euh, après, bien sûr que ça n'empêche pas de faire avec les fournisseurs et les partenaires. C'est pas ça que je dis. Si vous avez, par exemple, euh, il y a des cas où nous, on lance des produits et on sait pas ce que ça va devenir, on peut intéresser le partenaire au profit futur. Et auquel cas, bah, il sacrifie ses marges au départ et nous, on sacrifie nos, nos investissements CAPEX, on est dans la même bateau et à la fin, on partage un, un, un gâteau plus grand tous ensemble. Donc, ce n'est pas contre le fait qu'on applique ou pas les, les parties prenantes. Hein. C'est juste que ça dissocie euh, métier par métier ou fonction par fonction.
2: Dans un environnement boursier court-termiste, comment redonner du sens à la vision de l'entreprise pour engager durablement les salariés
0: se foutre de la bourse. Ben nous, on se déconnecte de la bourse, hein, sérieusement. Euh, et je vais vous dire une chose, hein, la bourse, elle n'est pas stupide. Hein, elle se trompe, elle est stupide à, à un instant T. Alors, ça, pour ça, elle est en hyperaction totale, mais dans le long terme, elle ne se trompe pas beaucoup. Donc, ce qui fait monter la bourse, c'est deux choses. C'est la confiance absolue dans le management et ce qui est fait par la société, et les résultats. Parce que s'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, il euh, n'y a pas de confiance. Et... Donc, c'est les résultats. Et les résultats, c'est créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est surtout pas s'occuper de, de demain matin. C'est réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour être euh, le meilleur du monde dans, dans six mois ou dans un an. Et, et Ou dans deux ans ou dans trois ans. Donc, euh, c'est vraiment pas se préoccuper de, du court terme. Alors, je dis ça, euh, c'est facile, puisque j'ai un actionnaire majoritaire qui est familial et qui a un mandat euh, long terme. Donc, euh, voilà, je, je, je suis humble par rapport au en fait que si je suis dans une société. Euh, très court-termiste, avec des fonds court-termistes, c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est moins le monde d'aujourd'hui quand même. Hein. Le monde d'aujourd'hui cherche de plus en plus euh, la responsabilité envi environnementale, euh, sociale, gouvernementale. Donc, on est quand même plus dans une tendance à, à valoriser le moyen long terme. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité de le faire. C'est notre responsabilité de, de, de découpler de ça et de ne pas regarder la bourse tous les jours, mais de réfléchir à quelles sont les actions qui vont créer de la valeur. Et, et c'est en ayant ce mindset, cette attitude-là, que vous réussirez,
1: Dernière question. Oui, dernière question. On arrive
2: Pardon. à. Pardon. en prie. Quels sont vos principaux KPI pour mesurer l'excellence opérationnelle
0: Là, c'est pareil. C'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Je crois que ça, ça dépend vraiment euh, du secteur. Par exemple, dans le secteur industriel, les KPI qu'on met, c'est euh, l'évolution des cost of goods, donc les dépenses. C'est euh, les niveaux de stock qu'on a, parce que c'est du, du, du capital immobilisé, les stocks. C'est euh, les niveaux de destruction. Voilà. Euh, donc, on a, on, a des, on a aussi des KPI sur les taux de rotation des équipes, etc. Enfin, voilà, il y, 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 en y en a plusieurs, il y en a une quinzaine. Hein. Je ne vais pas vous les citer tous les 15. voilà en, en, en commercial, je dirais que ça serait. Euh, je ne sais pas, il faudrait que je les réfléchisse, mais je, moi, je serais très à regarder la marge extraite euh, par territoire. Euh, alors, il faut les ramener au portefeuille comparable, il faut les ramener à plein de choses. Après, est-ce que c'est au nombre de visites ou pas Je ne sais pas. Par exemple, j'ai vu des… Je vous dis ça pour vous aider vos auditeurs. auditeurs. J'ai vu des très bons vendeurs qui mettaient quatre visites à vendre le produit. et J'en ai d'autres qui le vendent à la première visite. Et au début, quand on regarde les KPI, on dit « putain, celui-là, il est mauvais, on va le virer ». Mais en fait, ils construisaient la relation de manière très différente, mais après, c'était hyper puissant. Donc là aussi, attention aux KPI réducteurs. Il faut en avoir plusieurs pour avoir une bonne compréhension du sujet et dans le temps. Il y a des vendeurs qui sont très forts pour vous mettre du produit le lendemain matin et il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus de temps à le mettre une fois qu'il est mis, il est mis pour très longtemps. Il y, des, il y a des techniques de vente différentes, plus techniques ou plus commerciales. Voilà. Bon. Il n'y a pas une réponse. C'est toujours pareil, on est dans un monde assez complexe et ambigu. Il faut analyser tous les KPI pour bien comprendre. Et attention, hein, la data ne dit pas tout. Hein. Il faut vraiment aller sur le terrain pour comprendre beaucoup de choses.
2: Merci beaucoup
1: un immense merci Sébastien cet entretien a été absolument passionnant on aura envie de, de continuer cette, cette discussion, on aura peut-être l'occasion de vous réinviter d'ici quelques temps pour approfondir ces, pour approfondir ces sujets euh, moi je retiens, je retiens plein de choses, je retiens le, 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 le PASO, une, une approche très simple pour structurer son, son CRM et Dieu sait que des CRM complexes on en voit chez nos clients euh, je retiens aussi l'autonomie comme euh, euh, source de leadership client hein, vous avez beaucoup insisté sur leadership client et puis votre magnifique citation tout ce qui n'est pas donné est perdu de euh, proverbe indien euh, repris par, par Mère Teresa. un immense merci Sébastien pour votre intervention aujourd'hui au Masterclass de l'excellence commerciale je vous donne rendez-vous à tous euh, la semaine prochaine pour la prochaine édition euh, nous parlerons de Test and Learn euh, le nouveau livre d'Adilson euh, Borges et un grand merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine, très bonne fin de journée
0: merci beaucoup, bon week-end à tous bonne fin de journée